0: 大家好，我是你的情场指导员爱丽丝。香浪最新原创节目《情场走跳指南》已经上线喽，要跟大家一起聊聊爱情、亲情、友情，以及那些你在情场走跳会遇到的各种大小事。那现在呢，就上香浪 APP 及各大 Podcast 平台搜寻《情场走跳指南》吧
1: 。香浪。
0: 回到 Ivy 爱公威，今天呢邀请到的是一件衬衫的创办人，我们欢迎黄山廖山廖。
2: Hi，Ivy 你好，我是山廖
0: 。Hello， 我想请问这是你的本名吗？
2: 对啊，这我本名。怎么有一个这么
0: 时髦的本名啊？
2: 很时髦吗？大家会觉得很像古代人吧？你第一,第一次有人说时髦、欸，诶
0: ，就是因为像古代人才时髦啊！因为现在大家都是趋之若鹜的找一些那种韩星的名字啊，或者是现代明星的名字去取名，或者是美式的名字。嗯、可是我觉得很少看到有人的名字可以这么的有质感，山料有山有料，嗯、感觉是一个很好生活的人。
2: 对啊，但是“三料”这个两个字的意思，它其实是没有被雕琢过的玉石、欸，哎，就是你要被雕琢过， oh. 然后你才会成为一个比较好的玉石，才能拿去市场上变成有价值的东西。
0: 很棒哎、欸！我好奇的是，你在知道你这个名字赋予自己本身的意义之后，那个时候是几岁的时候？
2: 它最一开始的时候有两个意义、欸，哎，嗯，就是另外一个意义是我的爸爸妈妈，嗯、然后。爸爸住在山外，然后妈妈住在廖罗，是两个地方结合起来就是山廖
0: 。怎么那么浪漫？这是你爸妈编的故事吗？
2: <笑>真的，基本有这两个地点，
0: 很浪漫哎。
2: 他们两个在这两个地方各自就是相遇，嗯哼、uh ， huh、所以名字有两个典故
0: 。那那你自从知道就是这个名字有个爱情的意义之后，还有一个未被雕琢的玉之后，那个时候你对你自己的。富裕感的使命，有这种感受吗？就会觉得有不一样的意义，对你自己的人生
2: 。你觉得名字会影响一个人的人生吗？比如说你，你你常常使用 Ivy 这个英文名字，你就会变得很 Ivy。
0: 你的意思是说英文名字吗？我觉得从小跟着你的名字会有影响诶、欸，因为我的本名啊叫赵小薇，然后我的名字呢都带有草字，嗯，都是草本植物的意思，所以呢，我那时候从小我都会觉得我好像自己是一个植物，嗯、就是我需要阳光，我需要户外，我需要一个非常大自然的环境，我才可以生长。嗯
2: ，有感觉到有韧性诶、欸。我说的任性是那个坚忍不拔那种感觉，是
0: 哈、哦。所以我觉得对我来说，名字应该是会影响我自己对人生的看法跟走向。那你呢
2: ？我觉得有诶，因为像你就有一种很靠自己的感觉
0: 。我们都是北漂靠自己的孩子
2: 。对啊，有那种感觉。
0: <笑>真的，今天呢，欢迎山料来到我们的节目，主要是因为山料出了一本新书嘛。好好生活，慢慢相遇。可以跟我们聊聊一下这一本书，它的书名的由来是什么？跟他这一本书大概是在聊什么样的相关的话题呢
2: ？这本书开始写是那时候在一件衬衫工作嘛？大家可能也知道，就是一件衬衫团队已经正式解散了。前阵子有在社群上公布，<是>然后决定结束这一间公司。其实主要是因为在工作的过程中，因为我自己是喜欢当一个创作者嘛。嗯，但是在身为一个公司的经营者跟创作者两个身份之间，很多时候是冲突的。比如说，当管理者的时候，要想的可能是公司的营业额、业绩；嗯、但是创作者的时候想的是作品。是，所以在这两个身份不断拉扯中，最后过程是非常痛苦，就是会越来越不喜欢自己的工作。我不知道大家会不会有不喜欢自己工作的时候
0: ？我觉得应该所有的听众。人生中只要是有工作经验的都会有这一刻，但是我很好奇的是，你在毕业之后就创办了一件衬衫吗？刚开
2: 始有出去工作过十一个月
0: 哦，真的十一个月，<對>然后你开始决定自己要当老板，
2: 当时也没有想过说原来老板会是我的身份，嗯、<哼>想的是当时创业的时候蛮天真，就想说想要创造一个自己会喜欢的工作环境。嗯
0: ，这个是一个很好的契机啊。
2: 对啊，但是当公司开始营运，然后想要做的作品规模变大了的时候，或是你要养的员工变多，就会要承担很多营业额跟成本
0: 。这个我理解，因为本来就是不同的职位，你会有不同的脑袋去思维，因为你的看的视角跟切角都不太一样了。因此，你决定你想要再度切换自己的身份嘛？从一个呃一件衬衫的创办人，然后变成。回到你自己最喜欢、最想要当的一个文字创作者
2: ，对，会应该说，长大过程中人会越来越认识自己嘛。嗯哼，现在认识到了自己，就是希望自己可以好好生活，慢慢相遇。好好生活就是就是你会以自己对生活的感受度为优先啊。比如说以前在工作的时候会以公司的利益为优先，<对>现在就是要以自己的感受为优先了
0: 。是，所以这个好好生活，慢慢相遇这个。书名呢，来自于你在业界打滚了几年，六七年
2: ？没有，四年
0: 。四年，但是那个四年，創業年而已。这个创业四年对你来说，嗯、因为我在你的书里面有看到，其实你觉得那是一个牺牲，你牺牲了自己的快乐、跟自由、跟自己的梦想而去换来的是这样子吗
2: ？对，就是以前的观念，比较年轻的时候会觉得。我想要一件事情，我会去拼命的碰碰撞撞，即使稍微委屈一点、牺牲一点，也要去完成。比如说加班、熬夜工作，牺牲睡眠、嗯、牺牲健康，这些都是牺牲。我要去换来我公司的成就，然后作品被看见。但现在会觉得，为什么一定要被看见？为什么要以公司的利益为优先？是，如果今天可能在公司的时候收入比较高。那我今天如果只有原本收入的一半，我能不能好好生活？嗯哼，对，我在想的是这些，所以现在就做了决定
0: 。对，其实就回归到你当初说的，人都会跟着自己的年纪跟经历所成长。你可能在你刚开始创立这个公司的时候，你希望是被看见，但是在你可能真的得到了这样子的目光或者是这样子的成就以后，你开始。看到了一些你真正想要去拥有的东西，可能像你说的健康、爱情或是家人的陪伴，是这样的感受，嗯、所以让你想要回归到自己最喜欢的文字创作，对吗？
2: 对啊，比如说，就是会觉得以前在公司工作的时候，自己毫不像一个人哦、喔。
0: 怎么说？<很>你们公司到底多惨？<笑>我看你前面前半段的书都是一直在说自己很辛苦，我想说，天哪、啊，到底是多惨？并不是，我觉得是因为你对于自己的标准，跟你期待，你自己给别人的承担跟负责是更多的
2: 。对，因为我是很习惯，当有一件事情它是我的责任的时候，我就会去很自然的为它负责。是。现在想负责的就是自己，想好好不对自己负责
0: 。了解，嗯、我觉得你很特别，因为通常就是能够这么的洒脱，跟这么的毅然决然，想要为自己而活的年纪，我认为啦，大概以我们现在这个阶段，现在这个社会，大概是四十岁接近到，如果有家庭的话，可能又更久以后。但是你是一个。很果断的，毅然决然的离开从前自己所经营的这一些过往，是什么契机让你决定这么有勇气去放弃这一切呢？
2: 我觉得是一直以来的经验让我认识说，诚实很重要，对自己诚实很重要。嗯哼，就你可以对任何人说谎，但不要对自己说谎。比如说，我们可能会为了要赚钱去做一个不喜欢的工作，比较年轻的时候是，或是。我们爱着一个会伤害我们的人，但是这些，我觉得这些都是假的，因为当你爱着一个伤害你的人的时候，其实那个背后的理由是你根本不爱自己。嗯
0: 哼，对，就是你愿意让自己做这样子的牺牲。对呀、啊，嗯，对
2: 啊，所以这就是对自己不诚实的一个方式。那以前这些毛病。我以前就会有这些毛病
0: 。嗯，我相信每一个人都会经历这一个阶段，这就是为什么常常会有人说，呃，三十岁之后，从常常常常会用三十岁来做一个分水岭，做一个很大的一个界限。我觉得是因为在三十岁之前，我们自己都在摸索，我们自己都在对自己说谎，又某一部分对自己诚实，在这个说谎跟诚实之中不断的拉扯拔河。那有些人他可以很早的。想要去找寻最真实的自己。有些人可能他过了一辈子，他都还在对自己说谎。你觉得呢？为什么你觉得你会用三十岁来做一个人生观的切点
2: ？嗯，为什么是三十岁、啊？对
0: ，为什么是三十岁？是看太多电视吗？
2: <笑>不是，好像大家到了三十岁都自然而然会有一个人生的迷惘的期间，因为二十几岁已经够迷惘了。然后我们二十几岁的时候。可能都会很用力地想要去解开那些迷惘，可是到三十岁的时候，你会觉得，哎，怎么会二十几岁迷惘解开了，那三十岁又有新的迷惘了？那是不是一辈子要这样迷惘下去呢？所以就会更迷惘了。嗯
1: 嗯哼， huh. uh huh.
2: 对，所以好像一般人到三十岁的时候都会有一个这样的转折点。嗯、uh ， huh. 啊，我也是。嗯嗯、uh
0: ， huh. 对，我自己也是、欸。哎，其实。尽管我在30岁之前的工作很稳定，然后也做了自己喜欢的工作，但是真的是莫名来到30岁的时候，你就会发现，其实比不是迷惘更多，而是你会觉得更认识自己。然后那个迷惘来自于我从前怎么样误，我我为什么会这样误会自己？希望的是得呃，想要追求的是什么？所以那个30岁的交界点是，你有着迷迷惘的情绪，但你又有着对于未来。更清新的开阔感，你更知道你自己想要珍惜的是什么。啊、而且，就像你说的，你觉得二十五岁和三十岁最大差别，不是在要求自己完美，是知道自己不适合什么，而且也不再为了别人累到自己，所以开始懂得为自己奋斗，然后懂得为自己发声
2: 。对啊，哎、欸，你三十岁的时候做过最大的改变是什么
0: ？最大的改变哦。三十岁，其实我应该不会用这个年纪为做一个交界点，而是所以在大概二八二九、三十三，也就是那一个对那个区间段。没错，没错。呃，对我来说，我做过最多的，真的就是为自己着想，我把自己放在第一顺位。嗯，因为像我跟你一样嘛，我们都是离开家乡，然后到台北工作，我们都不是台北人，我们自己想办法。找一份自己满意的工作，然后努力在工作上面争取一个自己的地位，然后也在自己的生活中尽力想把自己照顾好，也希望自己在这个你生活这么久的一个领域有一份自己完整的家。那是我们在三十岁之前期望的跟努力的，但是真的到三十岁之后呢，你就觉得其实我从前去奢望的、去期盼的、去努力的，都是为了别人。我希望给别人拥有一个完美的家庭。然后我希望我在工作伙伴之间是一个负责任的老板。可是，其实，在三十岁之后的时候，应该不是三十，就是我们说的那个阶段之后，你开始觉得我真正要的是什么？我是不是因为我是一个尽责任的老板而感到快乐？是我想要做这件事情，而不是因为你希望我做这件事情
2: 。嗯，我们会更在乎当下的感受，就是当下有没有。这件事情是不是自己真正想要的？
0: 对，但是你不觉得回过头看，其实你以往的，你说二十几岁的牺牲、痛苦、压力，如果再让你回去一次，你还会做这样子拼命的事吗
2: ？还是要做啊？因为没有以前就没有现在的自己啊，
0: 对不对？那时候我在看你这本书的时候，<对>我看到很多的你过去的一些痛苦跟不开心的一些记忆，但是我相信你的那些努力。都是值得的，就是因为你这么的冲，这么的拼命，然后这么的追求自己想要的，不管是成功、事业成功，或是你想要的生活，那些东西都是要不断的经过修正，到最后，它不会是你会后悔的
2: ，就会累积变成现在的自己。
0: 对，像我很多的听众们，或者是我自己的粉丝，他们常常会。一样，就是问我说他现在的迷惘跟现在的问题，但是我常常告诉他，其实你今天遇到的问题跟挫折，就算你失败了，你没有走过去好了。你未来也不会后悔，因为那就是你现在这个年纪应该要遇到的事情，跟你现在这个年纪处理不了的危机。当然，你三十岁、四十岁以后回来看，会觉得那个时候怎么会这种事情都处理不好？但是那就是因为你长大了，你因为经历过这些，嗯、你变得更强壮，而且你更有能力去处理跟照顾好自己
2: 。对啊，哎，昨天有一个留言让我想到，昨天有一个留言，嗯，昨天有一个留言说他看了我的书，<对>然后他今年四十五岁。然后他看完之后，觉得就是站在高处，然后看着我们这些小朋友的感觉
0: ，然后就说：“嗯
2: ，他说你现在讲这些话，你以后会后悔什么的，会觉得自己很幼稚
1: 。”
2: 然后我看了，我没有回复他，我把那个留言放着，我也没有删掉，然后我就在想说，当然会后悔啊，因为比如说我。国中的时候也会比夜嘟嘴拍照，<對>啊、现在看不是很后悔吗？<笑>现在看超后悔的，为什么？当时毕业超
0: 流行的
2: <笑>啊！但是那就是我们小时候的样子，为什么我们要讨厌小时候那个最真实的自己？对对、嗯、对啊！所以要喜欢的是当下的自
0: 己啊！嗯、是，而且其实我也很喜欢你看待就是各种不同声音的回应，因为其实很多时候别人的声音，你用什么样的？角度去看待他，他就会成为什么样的事情。你今天觉得他是批评，他就是批评；你觉得他是赞美，他是建议，他就会变成是往好的地方走。所以，就像你说的，嗯、你看到你的过去可能会觉得不堪，可是那就是你，你也不会想要去跟别人说谎，说那不是黄鳝料，那只是我小时候不懂事，并不是，对不对
2: ？应该说，如果有发现自己。觉得自己小时候怪怪的，那很好，因为我们在长大，我们都在推翻过去的自己。嗯，对对，所以今天假设我们在这个访谈里面讲的某一句太偏激的话，那明天我们推翻了自己也是好事
0: 。对，没错，<對>这就是社会进步的动力。<笑>对、啊、<笑>回归到我觉得啊，因为你这本书里面大部分讲到的，我自己认为它很多的主轴是你在台北生活的时间。然后你感受到非常多不同的感触。你跟我们聊聊这四五年你在台北生活跟打拼，以及你为什么决定要回去金门，嗯、然后那个回去的一些想法，可以跟我们分享一下吗？嗯
2: ，你不觉得你在台北应该也生活了十几年了，对不对？对
0: ，十几年了
2: 。对，但是会觉得很爱这个地方。你有没有觉得？但那个爱很奇怪，<对>那个爱超奇怪的，就是。它明明就是让你很多的不一定是那么好的回忆，但是你就是想留在这里，嗯
0: 、又爱又恨的感觉吗
2: ？对。然后我每一次只要去其他县市，然后回到台北的时候，我只要看到就是一零一周边的那些建筑物，我就觉得哦，我回家了。嗯，很奇怪的感觉。但是就是明明就是空气脏，明明就是很吵，明明人一大堆，车子乱开，马路一堆违规停车，但是你就是喜欢这块土地，这座城市。
0: 是一个熟悉感吗
2: ？对，有可能是因为待太久了，然后待到就是你已经对他不管他好或坏，你都对他有依恋
0: 。嗯，你已经把他当做是你人生的一部分了，嗯、所以就算他是一个你不喜欢的一部分，你也会接受。对啊，我自己也是哎、欸，其实我上台北工作也是十几年了，然后。就像我看你的书有非常非常的共鸣，包括你说在回家在回家的时候会觉得哦，这是我的家乡，但是那个感觉的家跟家乡，就有人会问说到底什么叫做家？然后我现在慢慢慢慢的知道了什么叫做家。我之前在那个其他几家公司有跟大家聊过，我们觉得你自己的。精神所在的地方就是家，你可以成为一个完整的人，然后让你身边人得到照顾，让你爱的人得到照顾，还有让你的家人也可以因为你好好照顾自己而放心而觉得开心。我觉得那是一个家的亲密感。然后你在书里面也说过，并不是有血缘关系的人叫做家人，而是真的在你身边关心着你，然后你们彼此互相扶持的人叫做家人。这就是为什么情侣。最后会变成夫妻，然后还可以有因为没有血缘关系成为家人，对吧
2: ？对，嗯、我完全认同你说的
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你在台北的时候，好像因为我们所谓的资本主义的一些框架，让你过得不开心。嗯
2: ，但是我原本以为那些不开心都是，比如说很常听到长辈说要我们，就是现在辛苦没关系，以后会。换来更好的未来。嗯哼，那其实从小到大都被这句话洗脑了，你有发现吗？就是工作辛苦一点，那就不要急着离职，你再多试试看看，半年之后你就上轨道了。嗯，没有，我第一天就不喜欢了。我为什么不能第一天就离职？嗯，对啊
0: ，就是大家就是慢慢的变得奴性很重
2: 。对啊，我又金牛座的，哇，就是、那
0: 你牛到不行哎、欸
2: 。对啊，奴性很重啊。
0: 那你是怎么样去面对这一切呢
2: ？过去十年也就是奴性很重，嗯，现在我会开始意识到说，哦，当我今天我今天怎么在熬夜？我今天怎么两点才睡？然后我还在弄这个工作，我就会说，哎、欸，黄生了，你冷静，这個、工作你明天再做，你也不会受到什么损失，嗯，你会有更舒服的生活，停下来这样。有很多时候逼迫自己的都是自己。嗯
0: ，没错，我同意。很多时候你要求自己太完美，可是其实根本就没有一个完美的人
2: 。对啊，应该要在工作过程中去享受
0: 。没错，没错。那既然你说在台北呃的生活其实让你又爱又难割舍，那你难道从来没有想过要回金门吗？在那个时候刚开始在台北打拼的时候
2: ，有，但是那个念头马上就消失啦，<笑>就是。刚刚也有给你视讯看了这边的风景，就是外面就是非洲大草原，<笑>对,對外
0: 面真是一片沙漠哎、
2: 欸。对，那你觉得小时候我是做设计嘛？设计师要怎么在非洲大草原工作
0: ？就剪一些叶子啊、枯枝啊。<笑><笑>我觉得这样还是有可能让你得到那个<笑>那个什么毕业生冠军的那个殊荣。
2: <笑>开始做媒体工作，就是做了一个新媒体公司，嗯。我要在非洲大草原做什么？采访那些牛吗？<笑>还是农民
0: ？也是啦，我理解你。那那你那时候，咦、欸，曾经有想过要回进门？那个念头是因为想家，还是因为想要换一个方式生活？
2: 刚开始离开家乡的时候，会很不知道，就很眷恋。又很没没有归属感，然后我就一直在思考那个归属感到底是什么。如果我可以解决归属感这一题，我是不是到哪里都可以是我的家？嗯哼
1: ，嗯哼对
2: ，我就在思考这件事。嗯嗯嗯。那为为什么我离开金门之后会觉得自己没有落落脚处，并不是房子的关系、嗯，是可能是我的心一直不知道该去哪里
0: 。那你找到
2: 了吗？现在反而会觉得比以前好很多。嗯,嗯，但是还是会有那种。非常寂寞的时候
0: ，嗯，现在可能一只脚碰到地了，另外一只脚还在空中
2: 。对，可是我会觉得这个寂寞好像不是用来解决的，就是可能以前我们遇到寂寞或是孤独感，我们会想要去把它解决掉，让自己不要寂寞。但是现在会觉得，应该是要学会跟那个寂寞相处。比如说寂寞来了，那就让自己寂寞
0: 。是。我同意你的想法，哎，我觉得人人的很多就是情感跟感受是非常难得的。为什么说难得？是因为我们在一个这么资讯轰炸的社会环境里面，还有这么多快速的一些流言蜚语里面，你很少听到自己的声音。没有听到自己的声音就算了，你可能忽略自己的感受，所以当寂寞来的时候，它也是你的一部分。你要去感受它，然后你不一定要拥抱它，或是你不一定要解决它，而是你要知道跟珍惜。原来我还是有知觉的一个人，原来我还是一个有感受的人。我以前呢是一个很讨厌生气的人，我是一个天平座。很喜欢呈现最美好的样子在大家的面前，所以我是一个从来不大声讲话，然后从来不会说明白说到底，就是一个没有办法很真实在别人面前做自己的人。然后呢，甚至我面对自己生气或不开心的情绪的时候，我会立刻把它压下来，我会用一个。打岔的方式，我会告诉自己这是不对的情绪。但我后来慢慢了解，就是包括上了一些课或是跟一些前辈交流之后，其实我发现这些情绪都是很珍贵的。因为我们现在能够感受到这些情绪，就是因为我们很真实的活着。因为当一个人他没有办法感受自己情绪的时候，那才是最可悲的一件事情。所以山料，如果你觉得孤独的时候，我觉得就让他孤独吧，因为那是一个很可爱的一个感受。那是表示你是一个渴望。爱跟渴望温暖的人，所以你才会在没有渴望跟温暖的时候感到孤独，但这不会是长久的，因为你会找到一个你自己的平衡。嗯，但
2: 有时候会觉得，就是孤独跟寂寞这种感觉，应该是一辈子没有办法被解决的诶、欸。因為真的比如说，你看，有时候我们如果觉得寂寞，如果有一个人可以理解你，你就会觉得哦好多了。但是偏偏就是当我们今天很爱一个人，他们是我们另一半，那。有时候另一半也不会是百分之百理解我们
0: ，当然，
2: 因为甚至有时候我们都不是那么的理解自己，是，对，所以要接受的应该是别人就是有不理解我们的时候
0: ，还有人势必会有孤独跟寂寞的时候吗？对啊，我是这样說我，我觉得也是、欸，哎，对，因为其实我觉得每一个人看待这样子的情境的感受都不同，有些人觉得孤独跟寂寞。是一个非常可悲的事情，但我不,不这么认为。就像我刚刚说的，我觉得它就是其中一个状态。然后每个人他都会有不同状态。你现在感受到快乐、幸福、气氛、孤独，这些都是不同的状态在切换。只是平衡是我们最需要去到达的那个目的，那个状态是你的各种情绪跟各种心理的平衡是最重要的
2: 。嗯，我也想问你，哎，就是那你现在？年过三十，对，<笑>有找到归属感了吗？
0: 有有，我的归属感来自于，我觉得其实找寻归属感这件事情，并不是听到别人怎么做就怎么做，而是你可以有一些方式。像我的方式是，我不断的问自己，什么是会让我真正感到快乐的，以及什么是会让我觉得安全感的。我在年轻的时候，我的安全感来源是我必须要有自己独立的经济的能力。因为我不是出生于富裕的家庭，所以金钱的安全感对我来说是很重要的。当然，每一个人会不一样。有些人他的从小可能要来自于爱，爱是他的安全感来源。所以，在我年轻的时候，我第一首要的药物就是我要把自己的经济能力照顾好。那。我经济能力照顾好之后，我的安全感我还缺乏的时候呢，我会是什么？我可能就会是爱。我以前会把爱寄托在别人的身上，我期望我爱的人能够爱着我。但是我后来觉得，当你把期待放在别人身上的时候，这就是一个风险投资。你不可能让自己无法掌控的事情下这么大的赌注。再来，如果他又是你最期待的一件事情的话，嗯、所以呢，我慢慢的把爱放在我自己的身上，也就是。就像你书里有提到的，我觉得有个非常非常好的论点，就是当我们成为一个完整的人的时候，你就不需要去奢求别人的那一块来弥补你的完整。这个时候，我觉得爱情的关系才会是非常的供需比较平衡一点。你不需要跟他奢求去<对>求什么，然后他也不需要跟你要什么，<对>因为当两个完整人他们在一起相处的时候，他们状态是很一致的。他们不需要去补对方的缺陷，所以我慢慢的在三十几岁，应该是三十岁之前，我一直在找自己的完整。我不断的寻找自己要的是什么。我的生活现在是很稳定的，很开心的。我的经济来源是非常的稳定的，然后我的生活品质也是稳定的。我觉得我很幸运，我可以持续的慢慢的朝这一步走。然后我跟家人的关系也是蛮好的。再来，我后来呢？其实还有一个方式，因为每一个人要的都不同。我后来发现，当我去给予别人爱的时候，我说的不是爱情，我说的是，比如说你在做公益或是帮助别人，<爱>对帮助别人的时候，那个的爱的力量是非常非常大，而且它可以很持久的。嗯、是你在可能过二十年、三十年你再回想的时候，会觉得，嗯，我那时候给他的那个帮助是可以持续到二三十年后，你都觉得自己是非常有爱的。所以，如果不知道自己。呃，如何有归属的人，或许可以去做做帮助别人的事。你可以去做公益，或者是你可以去看看这个世界上有什么让你觉得不一样的生活。然后他们需要帮助的时候，你可以去给予一点帮助。我觉得这是一个很好的方式
2: 。嗯嗯，嗯像我，我有时候我觉得那个有爱有善的感觉，可以很<對>很简单诶、欸。就是比如说，我有时候看到留言区的读者，嗯，他们可能会。因为我的某一篇文章，或是影片，或是书，写了一篇他们的想法给我，嗯，就会觉得就是我创作出来的东西是对他们来说有帮助的，是。然后你就会觉得在这个共同体里面，你很有价值，是对社会有帮助。
0: 嗯，真的，其实我觉得很有趣哦。你不觉得人常常小看自己的影响力吗？你常常会觉得，其实我发了这一篇文章。嗯可能是我自己心情的抒发，或是我对人生的体悟。可是，当你得到别人的反馈后，你才知道原来我是给别人这么多的力量。但是你就是啊，嗯、你创立了一件衬衫，然后我知道他这个频道跟当中的所有很多的作品，不管是你是在做专访，或是在叙述自己的一些想法跟论点，其实给别人都非常非常多的帮助、欸
2: 。哎，嗯，我其实，在过程中好像。比较多的是我会关注的议题，可能是当下我有一个问题，比如说有一个点我会需要疗愈自己，嗯，然后我在疗愈自己的过程中，就正好跟我有同样需求的人就会被照顾到
0: ，嗯，真的真的，<對>像我自己在以前啊，在抒发自己的情绪，在写文章的时候，我其实大部分不是为了解决呃网友的困扰，我不是针对网友的问题来回复。而是我是在告诉我自己，嗯、等于是我用另外一个身份来告诉我自己，你应该要怎么做，你应该要怎么去思考，你要怎么去度过这个难关。然后也因为你帮助了自己，你照顾了自己，同时刚好也照顾了别人，这等于算是一个附加的价值，会让自己感觉到非常开心的事。嗯嗯，嗯会。所以你自己在一件衬衫里面的删掉聊聊系列，是不是访问过非常非常多厉害的艺人跟前辈们
2: ？对，很多。
0: 我觉得很了不起耶！就是当你在准备这些计划跟访问内容的时候，应该压力很大吧
2: ？还好哎，就是像在聊天啊
0: 。了解
2: ，就是认识人是一件很快乐的事
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 不会压力啊！就像现在来跟你聊天，就是花花你的 IG， 看看你透过的文。<笑>然后认识你是什么样的人是，然后开始聊天
0: ，嗯哼，嗯哼，就就这样。那有没有哪一位来宾他讲的一些论点是你从来没有接触过，然后你因此而改变你的一些人生观呢
2: ？应该有两句话哦、喔，
0: 嗯
2: ，一个是谢颖轩吧
0: ，谢颖轩吗
2: ？对，谢颖轩，嗯嗯嗯，他说世界上一定有真爱，但他可能在你死掉的前一天才遇到
0: 。<笑>那你自己怎么看？
2: <笑>我自从听到这句话之后。我每一次跟我爱的人吵架，我都会想说：哦，那我可能下一次才会遇到真爱。
0: <笑><笑>你怎么你怎么不想说哦？因为我现在还健康活着，所以你不是真爱。<笑>啊、但是我觉得真爱这个真的真的是众说纷纭，大家都有非常多的看法。嗯
2: 嗯、对，那讲到真爱，有另一句是吴三如讲的 ，Sandy， 他、嗯、说。世界上没有真爱，只有比较多包容、比较少磨合的另一半
1: 。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯<对>这个我蛮同意的。嗯，对，我也同意，因为我我后来就写了一篇文章回应这件事情，就是在讲说，谈恋爱教会我们最多的就是吵架的功力。当你吵到天翻地覆，然后都没有放手那一刻就是永远。哇
0: ，好窒息哦，<笑>对
2: 啊。因为人跟人就是不一样啊，就是会发生摩擦，嗯，然后在磨合过程中互相包容、互相退让，对
0: 。我觉得有一个观点很好，就是对，应该是你书里面有提到，你觉得吵架其实就像你刚刚说的，真正吵不开的那个才会是一个非常令人珍惜的爱情
2: 。对啊，所以在三六聊聊里面，嗯、就是这个访谈节目里面，听各位。女明星分享他们的爱情观很有意思。嗯
0: ，但也融合了你自己。嗯，应该也是让你的这一路上面，其实有很多的不同观点，不断的修正你自己的一些想法嘛。对啊，我
2: 觉得会开始想要放弃些什么，然后重新整理自己的人生，应该跟那个节目有关系。
1: 嗯，因
2: 为在听了不断大家跟我分享他们的人生之后。然后各种观念，你就会开始去思考很多事情，
0: 就会开始想想你自己真正想要的是什么，对吗
2: ？对啊，所以很感谢那个谈话节目。嗯
0: ，这个谈话节目是不是正式宣告先结束了呢
2: ？第一季结束了，那以后会不会继续，嗯、真的不知道，因为一件衬衫解散了、啊嗯。嗯嗯嗯，对呀、啊
0: 。所以那你现在在金门的生活，你是预计在那边待多久？
2: 其实上个月就是五月十七就要离开了，但是偏偏是三级警戒
0: 。哦，所以你本来预计离开是回台北，然后继续三六六聊工作吗
2: ？回台北就会有一些身为创作者要做的事情，要<解>比如说访谈啊，然后新书宣传啊
0: 。是,对对是是是是。说到新书，你是不是还有第三本啊？哦，对啊。有给自己压力吗？哎
2: 、欸，我其实。昨天刚交出我的全书稿、
0: 欸，你是说第三本吗
2: ？对啊，我花了我从去年去年开始写的
0: 、欸，可是你第二本《好好生活》《慢慢相遇》是在这半年在白猫对这边写的，<對>然后你在这边居住写两本书，对啊，天哪、啊，你是才子哎、欸，
2: <笑>没有，而且我跟你说，现在这本小说我还重写了第四次，<写>就我整本重写四次，哇。因为你当你很入戏的时候，然后你又抽离了状态，嗯、就是可能你写完第一遍，<对>然后你两个礼拜后你出戏了，然后你再重新看一遍，你就会发现更客观的去看待这整个故事
0: ，了解了解
2: 。然后重复四次之后，就是现在的初稿刚交出去
0: 。所以第三本书的话，会是小说的方式呈现，是可以透露的吗
2: ？可以啊，它的故事概念可以讲啊，就是在讲两个男生，<对>然后他们。是非常非常好的朋友，嗯、<哼>可是不知道为什么学校有一个谣言，就是传言他们两个在一起，嗯、<哼>可是其实他们并没有在一起，是他们反而各自找了跟对方同年同月同日生的女生来交往
0: 。哎、欸，这感觉不是那么单纯哦、喔。
2: <笑>嗯，我也不知道，
0: <笑>就等着看你的第三本的小说了。我觉得好特别哦、喔，啊、所以你第三本是用小说的方式来呈现，因为前面两本的话，大部分是写自己的人生经历嘛。
2: 对啊，是前面两本比较像散文集。
0: 嗯哼，嗯哼，所以你推荐什么样的心境或者什么样状态的人来读《好好生活，慢慢相遇》这本书呢？嗯
2: ，单身的人可以读，
0: 单身的人可以读
2: ，对，单身的人很适合读。Uh huh、然后很累的人可以读。<笑>
0: 你是说工作很累的人
2: ，各方面啊，常常心情不好的人可以读。嗯
0: ，了解
2: 。对，
0: 好。其实我觉得这本书啊，《好好生活，慢慢相遇》，它是一个非常温暖的书，因为商料用它一贯的叙述的方式，我觉得是很包容的，就是你包容很多各界的声音，然后各种情绪，所以你写出来的文字会让人家觉得我是被接受的。现在我不开心，没关系，我可以用一个方式去慢慢、慢慢的疗愈自己。那这本书呢？我看到最后，嗯、我其实要跟你分享哎、欸，我非常喜欢最后的一段，这边也同时跟 I V I 公会的听众分享，我直接念喽。好啊，嗯、呃，我很喜欢最后，也就是第二十章节的时候，你说有没有一个人是你确信此生会与他相伴到老？你愿意平淡的日子里回忆有他，此刻有他。未来也有他，与他共处的时候，你不会因为太过深爱他而丢失自己。你们深爱彼此，并且各自完整。我非常非常喜欢这一段话。嗯嗯，因为我发现呢、啊，就像我们刚,刚提到的，人不可能完美，人没有完美，可是我们求的是完整。因为一个完整的人，嗯、一个独立的个体，你才有办法好好的同时照顾自己，也照顾别人。然后两个人真正为了自己的开心跟对方的开心而活着。嗯
2: ，人没有完美，但是有完整。在京句可以记下哎。
0: 我就是觉得这是我今天的京句。哎呦，不要抄我，<笑>开玩笑。<笑>因为我真的觉得山料在这本书里面真的要跟我们聊的就是我们期望自己会成为一个完整的人，在爱情、家庭、事业、工作，你找到一个平衡，然后找到各个面向你都喜欢的自己，其实那就是一个最完整、最美好的一件事情。嗯，好的，今天很谢谢山料，谢谢你来到 I B I 公位，然后我们也很期待，除了这一本《好好生活，慢慢相遇》，听说已经是销售一空了，对不对？
2: 对，现在成品都缺货。
0: 对，哪有人这个成品的 top ten， 然后第一名里面是空的，没有书，是怎样？对，所以呢好好很，很希望呢 ，i b i Go Away 的听众都可以有机会拥有这本书，然后好好的生活，慢慢的在自己的生活中跟自己相遇。我们谢谢山料，我们下次见，拜拜
2: 。谢谢，拜拜。